0: Here comes the Spider-Man.
1: Does whatever a spider can. Spins a web in his hands, catches to dine. Look here, here comes the Spider-Man. Tipcast.
2: Estamos começando mais um tipcast e hoje estamos aqui com a presença do desproporcionalmente musculoso Breno
0: Dallas. Eita, tudo bem, pessoal. <risos> E aqui, e aqui ao meu lado, temos, temos um rapaz aqui repleto de diversão e alegria, o Dr. Maurício.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Peguei aqui a minha camisa de flanela xadrez, joguei aqui o disco do Nirvana na cama. <risos> e eu quero apresentar para vocês aí o, o nosso amigo falido, o Paulo.
1: Olá a todos, é, e eu, eu tô aqui para apresentar o Sibionte Diego Histórico Nerd. Era alguma coisa assim, né? <risos>
4: <risos>
5: alguma coisa assim <risos> e aqui do lado tá o meu amigo Magarin, aí, o Gandhi decenalta tá disfarçado de Marvete
2: Eita. caramba, eu, Eita. Eu, chamo,
5: eu chamo o
4: cara já, já chegou a ofender <risos> enfim aqui, aqui como diria o Mônio, a gente está reunido graças ao Aquele que... Não é o... A, que, opa, me a, me Falou
2: que era decenalta,
0: é. se consertou o cara. Foi pego, né?
4: É, de, decenalta é DC Disney Comics. Então eu sou decenalta mesmo.
0: Nossa! Boa
4: saída, viu? Ah, tá ah, certo. Então, é. estamos aqui com aquele que não é ventania, porque é 90, o Eric.
2: Nossa!
0: Uh. Meu Deus!
2: Meu Deus. <risos> <risos> Bom, aí... Com esse trocadilho bacana, legal, né? Supimpa. Nós né? é assim, né? é... <risos> Nós estamos aqui hoje nesse primeiro Tooltipcast de 2020. Olha, para falar sobre a... os anos 90, aquele, aquela época dos quadrinhos amada por todos, né? Que a galera fala, nossa, é, só tem l- clássico. A última,
4: a última época dos quadrinhos. Depois não teve mais nada.
2: Os anos 90 são a trilogia de prequels de Star Wars, todo mundo achava ruim, até vinha os anos 2000 e falava até que não era tão ruim, sabe, é tipo isso. <risos> Muito bem, é, e hoje estamos aqui com o já o time de Arachnofans, né, o Breno Magarin o Maurício e eu, e também convidamos o Paulo e o Diego Nerd Histórico, Nerd, Nerd Histórico Diego, a gente tá na dúvida como que a gente chama ele. Nerd Diego. Né? Por isso que... Nerd Diego. <risos> <risos> para falar um pouquinho sobre essa época meio conturbada aí no mercado de quadrinhos em geral e focado
3: mais aqui no Homem-Aranha, claro, né? Então, vamos lá. Antes de, antes de começar o episódio, eu só queria acalmar Já os começou? ouvintes. Já começou. Eu só queria acalmar os ouvintes e, e falar. Não, não se confundam. A piada do Nirvana foi só para fazer referência aos anos 90. Eu não gosto de Nirvana. Ah, <risos> é, eu... O Nirvana um... é claro, disfarçado cara.
2: de Ramonizete. Ah não, aí não. não... não, não,
3: não...
2: <risos> 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 Mas então, anos 90, né? Foi aí. Os anos 80 foram, foram anos de ouro aí nos quadrinhos de super-heróis, né? E vendas em alta pra caramba e tal. E a gente chegou nos anos 90 aí, que prometia ser um repeteco. Talvez até um, elevando mais ainda ah, os quadrinhos, né? Em
4: vendas, em vendas foi maior. Se você é, pegar os números... Sim, sim.
2: Por um tempo, sim. <risos> <risos> em volume de revista <risos> ah, também foi, sei lá, 10 vezes maior, ah, né? Com certeza.
4: Ah, mas se você pegar as vendas daquela época, cada edição, cada número de revistas, desses personagens maiores, tipo Homem-Aranha, o o próprio X-Men, que foi quando estourou, vendia vendia um zilhão.
2: É, então, foi foi exatamente isso, né? Pegando aí o gancho do que você tá falando, no início dos anos 90, foi a época ali que... Ou melhor, nos anos 80 em si, começou aquilo de... Ah, revista, no primeira aparição do Super-Homem, primeira aparição do Homem-Aranha virando raridade, começando a valer é. dinheiro pra caramba e tal E aí nos anos 90, a galera começou a entrar nessa onda do, tipo assim, vamos fazer redições históricas do, dos personagens, né E aí a galera comprava pra caramba, já pensando que o negócio ia valorizar e tal E aí realmente teve um pico de venda gigantesco na primeira metade dos anos 90, né e depois um absurdo na segunda metade
3: <risos> é, foi, no, foi aí no, no final Dos anos 80, começo dos 90 Que co- começou esse negócio Do, do colecionismo dos quadrinhos né? Não que tiv- não tivesse antes tinha uma, Era um nicho muito menor né? o, o, uhum. Provavelmente uma galera já colecionava Já se preocupava em, em ter uma coleção De quadrinhos Mas nos anos 90 isso acabou explodindo assim Como vocês mencionaram é, As primeiras aparições de personagem Começaram a ser valori- valorizadas E estavam virando raridade eu acho que foi nessa década também que começou a se popularizar o, os eventos de quadrinhos daí, né, também, na, as Comic Cons. Ah,
0: verdade. E só
4: antes da Muitas gente prosseguir... Muitas capas variantes, né. É, e antes da gente prosseguir, só deixar claro pra gente aqui no Brasil, as histórias que a gente vai comentar mais ou menos aqui é mais ou menos de 94, 95. É, dois, a chegar.
2: De 94 até 2002, 2003, é, ali, né, isso é o, os anos 90 originais aí, né. <risos>
4: Por exemplo, a gente começou agora no Tweep View falar das histórias de janeiro de 90, no começo desse ano. A gente começou a falar. É, e... Foi até por
2: isso que vocês lá do Classic deram a ideia da gente ah, fazer esse sim. cast, né, sobre os anos 90. Que os, os Tweep viu Classics estão entrando nos anos 90 agora.
4: Então, aí quando a gente fala aquilo de onde saiu no Brasil, a gente. Não, não vou mais falar o Mônio, porque o Mônio virou estrela e foi embora. Bar... <risos> Ele. A gente fala. Saiu aqui em 94, não sei o que... De... De fevereiro de 94, a história de 90.
2: É, exatamente. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci completamente que era, claro. <risos> que... <risos> Mas é, realmente, né, os anos 90 aí foram os anos que as coisas estavam mudando um pouco. Também foi um ano, foi uma década marcada, vamos dizer assim, né, pela explosão dos, dos desenhistas de sucesso, assim, né, de visual, mais Vou dar um exemplo mais pé no chão aqui do Homem-Aranha, né? O Todd McFarlane trabalhava na Amazing Spider-Man, né? Junto com o David Michelin e tal, Michelin. E era uma época que os desenhos estavam ficando mais ousados também, né? E eu acho que talvez tenha sido a primeira, a primeira época que, de fato, os desenhistas começaram a ter um, um foco maior, né? Principalmente pelo público, sabe? Não que antes as pessoas não soubessem quem eram os desenhistas, mas ali no início dos anos 90 estava tendo mais aquele negócio de... É, encadernado de Todd McFarlane, sabe, nos Estados Unidos. Não era o arco tal de histórias, era o, o arco desenhado por ele, sabe. Assim. Vendiam pelo, pelo nome dele, né. E o que eu ia uhum. falar que eu esqueci, é que se eu não tô enganado, me corrijam se eu estiver errado, as comic shops em si, elas, né, que as revistas eram em, vendidas em banca e tal, e passaram a ser vendidas em comic shops, eu acho que no início dos anos 80. Eu posso estar errado, vocês me corrijam. E... Então, assim, as comic shops também possibilitaram muito esse nicho crescer, né? Porque você tinha um local onde era ali o antro dos quadrinhos, né? Onde todo mundo se reunia e tal, enfim.
4: Essa, essa fama do Mark Farnanian, por exemplo, ela chegou até no Brasil, se vocês, pessoal mais antigo, assim, lembrar. A gente teve aquela coleção da... O melhor do Homem-Aranha, que nada mais era que era o melhor do Mark Farnanian.
3: É, é o posto, melhor tá do Homem-Aranha por era Todd mesmo. McFarlane era, era em formatinho, né? Na vida é, formatinho e uma coisa que a Abril fazia a Abril safada ela pegava na, na revista <risos> na, 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 na da Teia do Aranha que republicava umas histórias antigas aí sei lá, tinha uma história do lagarto lá dos anos 70 ela colocava o desenho do lagarto do Todd McFarlane na capa pra, pra vender mesmo assim ah, não, ah, mas ela safadeza. fazia isso
1: na, na principal também. Você. Ela vendia lá o Todd McFarlane na capa, você abriu salvo você, mano.
3: Nossa, assim, era, era
0: decepcionante. Ah, <risos> mas esse tipo, esse tipo, esse tipo de, de encadernadinho eu considerava.. Pra mim, que comecei a colecionar bem nessa época, foi, foi oportunidade, assim, de conhecer o Todd McFarlane e principalmente as histórias aí, né? Final dos 80 ali, né? Que saiu no, no Melhor do Meia-Aranha, que foi. Que são edições que eu nunca me nunca quis me desfazer delas, assim também elas são Difer- então... de verdade. Diferente de fitas de vídeo, né? É, exatamente.
2: <risos> mas. <risos> é, então, assim, já que a gente tá falando muito de quadrinhos, tá de McFarlane, e, e a gente não citou aqui, mas teve também nessa época o Eric Larsen e outros desenhistas aí que. Rob Feld. <risos> Exato. O Apesar mestre, que...
5: o rei. O mestre, né? O mestre, o, mestre, o rei, o ícone.
3: <risos> gente <risos> <Que> boníssima. <risos> É.
2: Ele é o, Ma... o... o Mike Deodato que o Diga no... naquela entrevista que a gente fez com ele. Pois é. Mas o então, se assim, vamos falar um pouquinho sobre os quadrinhos dessa época, né? Eu acho que a gente pode começar aí por essa essa área dos anos 90, que é a principal também aqui que a gente vai comentar, né? Que são algo... falar um pouquinho sobre algumas histórias, sobre o que, que saiu, tal. E eu acho que a gente já pode até destacar aqui, né, que em 1990 em si Existe sempre uma, uma discussão aí no, no Classic se os anos 90 é de 90 a 99 ou de 91 a 2000, né? Tem um negócio assim. É, mas
3: o Everton resolveu isso de uma maneira bem fácil. É. A década de 90, você pega que nem os historiadores contam aí que é de 91, 91. até 2000, é. mas os anos 90 é de 90 a 99. Pronto, resolvi. Então Volto. vamos
2: fechar. Vamos fechar aqui de 90 a 2000, então, que agrada a todo mundo. <risos> Mas em 1990, especificamente, o... O Brasil Tod- perdeu ah. pra Argentina. <risos> o Todd McFarlane estava fazendo sucesso demais a ponto de eles falarem Cara, quer uma revista só pra você? A gente cancela essa web of Spider-Man aqui, cria uma chamada só
3: Spider-Man pra você.
2: Mas eu não sei escrever, não importa, é só desenho. Vamos lançar gente... um comic
3: book seu Um art book seu, só do Homem-Aranha
4: A gente finge saber, que né? tem
3: um roteiro ali
4: A gente começa A gente começa aqui Não precisa saber escrever No futuro vai ser uma constante Então a...
3: Mas a gente Pô, tá falando quer de... dizer que o, o Todd McFarlane, além de inspirar desenhistas Inspirou roteiristas tipo Dunes Slot. Olha só é, Se você considera Dunes Slot roteirista, sim <risos>
2: Mas a gente tá falando aí da revista Spider-Man, né? De número um. Que foi, na época, né? Vocês aí pesquisaram, vocês sabem melhor o número que eu. Mas foi uma revista. Eu sei que ela vendeu na casa do milhão. Hoje em dia, a revista Não, que. Casa. Não, aí, só Dois, só um... dois, dois milhões dois... e meio. Pois é, dois, dois milhões e meio. Só pra ter uma ideia, uma revista em. Tá certo que dois, é? é até...
4: dois milhões. Eu falei com o dedo na boca, igual o Mr. O Livre
2: <risos> Mas. Ah, só pra ter uma base de comparação né? Assim, hoje em dia o mercado de quadrinhos é extremamente inferior a essa época mas uma revista brasileira vamos dizer assim, em quadrinhos que vende bem vende na casa de uns 5 mil <risos> 10 mil né? pois Tendo, é. tirando Turma da Mônica Faz né? É. Turma da Mônica vende pra caramba mas super herói é nessa faixa, 10 mil e olha lá vocês lembram que vazaram os números uma vez da planilha? era nessa faixa
3: não, eu não lembro mas, assim, é, mas se eu não f... duvido também, hoje, hoje tem pirataria também. Na época da é um na, época de Ebal, na época de Ebal,
2: eles tinham um número divulgado, eu acho, é, as revistas abaixo, como é que é, tá naquele livro da história da, da Marvel no Brasil, eu acho que abaixo de 80 mil era cancelada, porque não vendia bem, alguma coisa assim no Brasil. Homem-Aranha vendia 100, 120 mil, e lá nos anos 60, 70, a gente tá falando de 2 milhões e meio. Ok, que é nos Estados Unidos, é outro mercado, claro,
3: mas são 2 milhões e meio. É, é mas coisa. tem aquele, <risos> o cheat também que eles usaram, que era é a capa variante, né? Era uma revista número 1 um com Todd McFarlane e com 5 capas variantes.
4: 5? 5? É, tia... Que fracos. Fala aí, é.
2: <risos> De qual dessas? Que você, de qual que você quer que eu fale?
4: <risos> o que monta os posts lá dos vídeos, tem 72.395 capas
2: tem muita mesmo a, a, a mesma Spider-Man 666 só não teve 666 capos. <risos> eu acho que foi é isso que mesmo. A,
1: a, uma, uma 100 das e pouca, mais né? vendidas a do Homem-Aranha Spider-Man 1 ficou em primeiro durante um ano, um ano e meio aí perdeu pra X-Force do Live que vendeu 5 milhões quando lançou que depois Nossa foi Deus. perdeu pra X-Men do Dini que vendeu 8 milhões Aí o resto do, do top 10 é basicamente a morte do super-homem. Tanto é que hoje em dia a do a do Homem-Aranha 1 tá em quinto lugar, porque tem duas do, da morte do super-homem que ficaram em terceiro e quarto. Aí o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo é tudo super, morte do super-homem.
2: Só de curiosidade, o décimo vendeu quanto? O
1: décimo Você... vendeu 1.7 milhões.
2: Ah, tá, era só para ver se ainda tava na casa dos, dos milhões aí, ou se, ou se é, já tava no... uma aqui,
3: Aqui no site que eu tô vendo, o décimo é, tá com o spawn número 1, um, que, curiosamente, é, faz referência à capa do Spider-Man número 1 um, que o McFernand desenhou, os dois, no caso, né? Ah, sim, essa... É o spawn essa, naquela, naquela pose lá.
2: Essa capa, do, essa capa do Homem-Aranha aí da Spider-Man 1, ela é altamente referenciada, né? Sim, sim. Mas foi isso mesmo das capas que vocês falaram. Saiu a revista normal, saiu a revista com a capa meio platinada, saiu a revista com a capa dourada, saiu a revista ensacada num plástico especial, saiu a revista. Saiu de tudo quanto é jeito. E aí a galera tava naquele negócio, né? Caramba, número um, esse negócio vai valer milhões no futuro, é. e aí começou
0: a comprar. Claro que vai, né? <risos> Como claro não, que né? Vai valer milhões, né?
2: Na época, eu, eu, se eu tivesse ido na época, certamente eu teria ido na Comic Shop e comprado uma de cada mas enfim, é, e a Tormento, né? Aquela história que é bacana, assim o roteiro primoroso tal, e tal, uhum.
3: cheia de reviravoltas
4: e <risos> inesperada. A única, única Tormento aqui pra essa é no Chaves. Da, da Tormento, assim, a vizinha. <risos>
3: Uh. Isso me fez lembrar daquela vez, Magaren, que eu postei no grupo aquele, Aquelas cenas de Chaves como se fossem histórias do Homem-Aranha ah. Aí a Tormento era aquela que o Chaves estava caçando lagartixa Tava ele com a lagartixa na mão <risos>
2: Eu achei que Tormento tinha saído mais vezes no Brasil Tô olhando aqui oh, saiu mais? Pela... Não, ela saiu só quatro vezes é Só? Mesmo? Só? Ela
1: pela saiu... Panini, então, né?
2: Não, é porque ela saiu Quatro na... vezes no último ano Não, é porque ela saiu... Pela abril, na, em, duas part... não, em duas partes. Não, em duas partes, não. É, em duas partes. Ah, em duas partes. É, minissérie. Aí a próxima foi na Grandes Desafios da Panini. Ah. É, ou ela. Sa... É, foi. Ela não saiu naqueles encadernado de sobra da abril, não. Aí depois teve a Tormento da Panini, aquela de capa preta, vocês lembram? Sim. E depois coleção definitiva do Homem-Aranha. Eu achei que tinha saído mais. Porque a última caçada de Craven saiu umas nove vezes aqui no negócio. Muito né.
3: Uhum. É que o pessoal reveza, essa semana a gente vai relançar a Tormento, semana que vem a gente relança a Caçada de Craven. É pois tipo... Só é. achei que era mais, eu achei que tinha é saído tipo... mais vezes.
4: É tipo a Lagoa Azul na, na Sessão da Tarde.
2: <risos> só, só de curiosidade, deixa eu ver aqui ó. A última caçada de Craven saiu no Brasil sete vezes.
4: Sete vezes?
2: Uhum. Poxa, ela é, tipo no... aquele,
4: é tipo aquele show, Último show de bandas o show de pedido <risos> <Mentira.
2: risos> Ela saiu Ela saiu, tipo, a minissérie Aí, oi oh, gente, sobrou aqui Um monte de revista da minissérie Ah, encaderna isso aí e vende de novo Aí saiu naquele encadernado Aí depois, o maiores clássicos do homem Aranha, número 2, que eu paguei 5 reais Depois a coleção oficial Aquela, coleção da Salvati. Depois o encadernado da Panini Que foi quase no mesmo mês da coleção da Salvati. Depois na coleção definitiva e depois em outro encadernado da Panini, que eu acho que foi anunciado ano passado. Não sei se, se ela se lançou de fato. E o livro. E o livro. E o livro. <risos> Caramba, a gente desviou um pouco aqui do assunto, né? Não, pois é. <risos> Tormento. É... A gente tava falando aí, então, A gente tava do...
4: falando... Você falou aí dos, desse monte que vendeu aí. Você falou do McFarland, você falou do Larsen, falou do, do Matthew Liefeld...
2: Que não desenhou não é. Homem-Aranha, né? Não desenhou é. Homem-Aranha, né, o Life? Eu tô pensando aqui.
4: Ah, uma outra, outra vez ele desenhou. De cabeça eu lembro numa, quando o Aranha apareceu numa história do, dos X-Men, aquela que é widescreen, né? Ah, sim, sim, é, sim. Ao sim, contrário sim. Tem. Mas não é à toa que esses caras aí pensaram, nossa, a gente tá vendendo tudo aí. A gente tá tipo, vamos criar uma editora só nossa com jogos e prostitutas?
2: É, e também assim, né? Eles viram nessa época aí que... Cara, Steve Ditko, Jack Kirby e tal, os caras criaram um universo gigantesco e meio que receberam o salário deles por isso, né? Tipo, o que não é injusto, né? Claro. Tava no contrato que eles assinaram desde o início. Mas (risos) o que eu quero dizer é, eles não ficaram com nada dos personagens em si, né? E aí essa galera tava sendo o carro-chefe da época, né? E falaram assim, então vamos fazer o seguinte, a gente abre a nossa própria editora o custo é dividido entre todo mundo lá e o lucro que tiver da revista é do cara que é o artista da revista. Né? E aí eles criaram a Mas Depois,
1: depois né? expulsam o Leifeld. Justo? É, a já tá, tá planos,
0: né? Deu os início
2: Não era pra não, ele ter ouvido a conversa, entendeu? Não,
1: o pior é que se for olhar pela história, é, história secreta da Marvel, dá até para brincar que, que a gota d'água foi o, o, o Leifeld mesmo, porque eles estavam... Tava ele e o Stanley numa entrevista, aí o Life do nada desenhou um personagem genérico, tipo um Cable da vida. Chegou o Stanley, ó, sou qual eu tô, viu? Eu tava aqui do lado dele. Eita. (risos) 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 É tipo
3: tipo aquela entrevista da da Amy Pascal, da Sony, com o Kevin Feige. Ela falou, não, porque Vé não se passa assim no MCU e o Kevin Feige do lado. (risos) (risos) Aliás, o
4: Paulo, Paulo citou o Cable. Eu estava jogando Pokémon agora há pouco. Cada Sim, agora, agora há pouco. Não que estou é jogando verdade. agora, não. não é, sei. É... Tem um Pokémon lá, o Hyperior Que eu olhei pra ele hoje e falei: Caramba, é o creme dos anos 90. É o Crave, não. É o Crave dos anos 90. Eu de, de bolsinho, sei. As pedras dele. Ou coloca. Vai estar no post aí ou não. Mas depois uhum. coloca no Google o Hyperior. Pokémon. É... é tipo o Craven. Que Kraven. O, Craver. o Craver. Cable, cable, cable. Cable, a última caçada de cable lá.
2: <risos> e assim, uma coisa que marcou bastante os anos 90, justamente.
4: Caramba, justa... eu falei a última caçada de creme, mas o celular abriu aqui. Ó, minha aranha, a última caçada de creve. Links.
2: Aí, ó, tá vendo? Compre. <risos> é. <risos> O, e, e nessa época dos anos 90, né, foi, foi uma época marcada nos quadrinhos por histórias mais, é, eu ia falar tipo violenta, mas não é, é violenta também, mas assim, com visual mais agressivo, e explosão e ação desenfreada, né, e isso era tipo a marca dos anos 90, não só na, nas histórias, né, você pega pra assistir, sei lá, <risos> falar um filme bacana aqui, Alien 4. Né, por exemplo <risos> É tipo assim ah, Esquece os outros filmes aí, e ação, tiro e tal Vamos fazer o Ali comer a cabeça do cara E o cara dar uma piscadinha depois eu Não lembro é um bom essa exemplo é pra da
0: você é, Esse pra é a maconda, é verdade
3: <risos> Oi? Você ouvinte que não viveu essa época Se você quiser um bom exemplo do que era mais ou menos Assiste Transformers
2: <risos> Transformers <risos> é, você...
3: é um filme dos anos 90 Que chegou uma década atrasada
2: é <risos> tipo isso. Mas assim, e, e o, a parte visual, né, a parte do, que, que era a responsabilidade do desenhista, ela tava é, com um impacto ali muito grande na época, né, e por isso que esses caras tiveram uma, eles tiveram uma repercussão grande, a empresa vendo isso acabou incentivando mais isso, então acabava dando mais suporte, entre aspas, aos desenhistas, né, e mais atenção aos desenhistas e tal, e por causa disso... É considerado uma década que, de histórias com roteiros um pouco mais fracos, né? Porque o foco era mais a arte Olha, do que o roteiro, né?
1: Só para ficar num exemplo aqui. A gente já pegou o exemplo do, do Todd McFarlane, que foi o cara que falou que podia é, vender uma história do Homem-Aranha com 22 páginas e brancos que as pessoas iam comprar pela capa. Então já tu tira comprar. como ele valorizava o roteiro.
4: Ah, o, o Barney não fez isso lá na Tropa Alpha. Ah, foi mesmo. <risos> foi. Uma de neve. E o... Tá. e o...
1: E tem a história de como o... Agora esqueci aqui. Qual é o nome daquele roteirista? Com o maior tempão... Ah, é... Scott Lobdell. Scott Lobdell. A história de como o Scott Lobdell conseguiu seu emprego. Simplesmente, o... John Byrne estava escrevendo lá o X-Men do Gene Lee. Só que a forma de escrita era mais ou menos assim. O Gene Lee desenhava o que ele queria... Depois enviava com atraso lá pra gráfica. Aí chegava os desenhos, as coisas os desenhos pro John Burnie. O John Burnie tinha que inventar uma história com base naqueles desenhos. Que der sentido. <risos> sem ter roteiro, The sem Marvel ter Way,
2: nada. É o Marvel
1: E. É o
0: Marvel É, <risos> é Marvel
1: É assim, pelo menos o Stan Lee perguntava, assim, comentava alguma coisa pro Jack Kirby primeiro. Só que aí o, o, o John Burnie disse que não tinha como fazer porque... Tinha que escrever 22 páginas de roteiro com base em desenhos em uma madrugada. O cara, ok, sem problemas, a gente adia, o Pop Harris falou. Se que desligou a cara, assim, não, se que desligou o telefone, passou o Scott Lump Ei, você, você consegue roteirizar isso aqui até de manhã? O cara, sim, tá contratado. Ele
2: ficou a
1: década inteira nos X-Men. Ele foi sair quando morre, o em todo mundo.
2: Caramba. Mas enfim, era uma época que ela foi marcada aí por roteiros questionáveis. né por, Bom, arte muito legal, revistas com muita ação e menos roteiro, né? E jaquetinhas, não, jaquetinhos, falou, não em, se
5: esqueça dos heróis de jaquetinhas. Revista com ação, né? era tudo arma, bonchete Eu lembro que, tipo, tem um gibi que era Capitão América, acho que 191, 190, que a capa era o Thor, ah tá sim, é. com um trabuco, assim, uma metralhadora. <risos> <risos> pra que o Thor tem que usar metralhadora, velho? A Ira do Turvão. <risos> É outro tipo,
4: o que com uma também, cara. É tipo é o tipo Sonic usar carro, pra quê?
2: Cara, é Vingança do Sexteto Sinistro. Você é, pega pra ler, você fala só assim, oh, que legal, ação, 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 aí chega no final e você fala... Qual que era a história?
0: Ação, 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 O que,
2: que aconteceu, né? Então é tipo assim, ação, 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 caramba, o Homem-Aranha tá parecendo um robô. Ação, 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 isso ação que eu log, falar, eu tava... explosão, ação, acaba.
3: Eu tava pegando a imagem aqui justamente pra mandar no chat e falar isso, cara, não tem nada mais anos 90 no Homem-Aranha do que esse visual dele na vingança do Cesteiro Sinistro. É, essa, e... essa revira... Arranjaram é uma classe, desculpa pra né? deixar ele com um, um braço de metal, um, um negocinho no olho lá, e é isso. A, a vingança... Cara. Nunca é e colocaram esse uniforme mesmo, né? no jogo do PS4. Ah, Cara, mas, é. ah,
1: mas daí, é, não foi só o Eric Lasse, não. Também tem aquela aquela armadura de prata do, do Homem-Aranha, ah, que na web Office 100. Padme 100, ah, 100, que é... Ela entrou pra tudo quanto é, é, é Registro histórico do Homem-Aranha E skin diferente Com a Mark 1 do, de Armadura Aranha de, Do Iron Spider E se tu for olhar a revista Ela é inútil, ela é completamente inútil Ele usa ela por <risos> duas páginas e, e diz, preciso de agilidade Aí quebra ela <risos>
4: É, dá, uma, dá uma de xeril.
2: Bom, vocês comentaram agora, Atos de Vingas, tem uma é Homem-Aranha cósmico, né? Com o poder cósmico. Ah, é mesmo. Mas, é, também foi a década de carnificina total, né? Uh, que é, tipo assim, vamos. olha, temos... Eu sei que não foi essa a ordem, né? Mas fizemos aqui um videogame Biremap, né? E se a gente tentasse converter ele numa história em quadrinhos? Né? Tipo...
4: Ah, foi a <risos> Foi a época do Simbiote, não precisa falar mais nada. Quer dizer, a época até hoje. Mas
1: tem, que, mas tem que olhar assim, tipo. esse o, o editor chegou assim: Olha, eu consegui fazer uma história que caberia, sei lá, três vastes se estender por 14 edições. <risos> aí chegou o outro e disse: Me aguarde. Aí criou a saga do Cone. Cara, tem o. <risos> tem o.
4: Por isso não é só nos anos 90. Tem o, o cara aí que eu e o Paulo adoramos aí, o. Eu não vou falar o nome, senão eu vou dormir. Que é o Bendis. Dormir. Que ele pega um roteiro que dá em uma página, estica em 70 edições, o pessoal fica feliz. Olha, ele escreve muito bem. Meu Deus.
1: Aí, mas tem que olhar, mas tem que olhar uma coisa. É, quando, era, quando é que ele era criança? Anos 90.
4: Ah, é exatamente. <risos>
2: é. Mas, é... E também, eu falei de Carnificina Total, mas o próprio Carnificina surgiu nos anos 90, né? Sim. Então, é... O, pro... o Venom... Não, o Venom foi no final dos anos 80. Não, 80. Mas, pra é... tá mas... Pra mim tá fácil
4: de... Pra mim tá fácil saber, porque se a gente já falou no Street View, clássico é anos 80.
2: Então, mas nos anos 90 o Venom mudou. Ah. Né? Nos anos 90 o Venom virou o devorador de cérebro... Extreme que tem capa de revista que você olha e você fala assim, caramba, que boca maluca é essa, cara? Tem... O dente não tá pra frente, o dente tá tipo pra fora, sabe? Pros dois lados ao mesmo tempo, cara. É...
3: Não, mas eu sou obrigado a dizer que eu, eu acho isso legal pra caramba. Não, o mas... Visual do... não, peraí, deixa... O uso que o Larsen faz, pra mim, é... Não, não,
2: é esse que eu tô falando, não, peraí. <risos> <risos> eu vou achar aí Eu acho
3: que eu sei o que você falou. É, a parte do,
4: do julgamento do Venom lá, aquelas coisas.
2: É, não, porque assim, é, é, o que parece tipo um monstro com a boca aberta, cheia de dente, já é exagerado, mas é ok. Mas tem uns que a boca parece que o dente tá quebrado pra fora, sabe? Tipo, se o dente uhum. tá, tá pra fora ah, da sim, boca, sim. ele não tá pra frente. É muito
0: horrível. É tipo, é, aquela... Que <risos> é, tipo aquela, não sei se é, uma, se é uma, não sei como é que saiu lá fora, mas aqui saiu um encadernadinho, o Venom especial. E era tão encadernadinho que acho que ele teve algum problema na gráfica, porque... Eu vi o meu e depois que eu vi depois em Sebos, o meu ele tava descarrilhando, todas as folhas saíram é. e... Não, não. e... Não, mas esse, esse aí, cara, todos que eu vi estavam assim, sabe? Eu nunca vi um perfeitinho, sabe? Ele
4: se desmancha, igual <risos> as histórias dos anos 90.
2: <risos> <risos> mas foi a década aí que o Venom começou a ter... É, o Venom tinha um, um retorno grande aí dos fãs, né? E aí eles falaram, caramba, vamos ele mais, mas... É, um de pra herói e aí começou a colocar ele como anti-herói também. E o,
3: o Carnificina? Ele quando surgiu, ele tava bem com essa proposta de ser, entre aspas, o coringa do Homem-Aranha, que era só para ser aquele vilão louco que mata por matar e acabou.
0: Ah, sabe? Inclusive tu falou isso. Tem aquela, tem aquela, aquele crossover do Batman com o Homem-Aranha que tem o Carnificina e o o Coringa. E o Coringa, o Coringa, né, Ganhado é pelo Mark Bagley até. Inclusive até uma coisa que não sei se estava anotado, que os anos 90 tem o um Marvel versus DC, né, que é foi um evento muito muito louco assim na na época quando chegou na banca eu vi isso, eu pensei, caramba, como assim, né? E depois eu li, li na revista Herói, né? Lembra da revista Herói, né? Daí lá, lá eles explicaram, mais ou menos, né? Que lá nos Estados Unidos teve esse lance de do pessoal mandar cartinha pra fazer votação. Então, obviamente, os personagens mais populares acabaram ganhando as, as batalhas ali, né? Tipo
2: o Wolverine ganhar do lobo.
0: Exatamente. Uhum. É, aí, ó, hoje... mandei
2: uma imagem, aí, mandei uma imagem do Venom na, é essa na mesmo. Uh, Uncanny Origins, que saiu na Origins dos super heróis da Ah, na... sim, sim. <risos> Cara, que, que coisa maluca.
4: Ah, ô! Vocês falam do Wolverine Ai, cara, do lobo Aí, pelo menos, é desculpa dos, dos votos. E cara, uma coisa vai... tipo, sei lá, o Capitão Universo perder pra um personagem aleatório.
3: <risos> e o, o Pantera Negra dá um é. mata-leão no, no surfista, um surfista prateado. prateado.
2: Caramba, caramba. Que bacana. Mas, enfim, o <risos> que mais que a gente tem nos anos 90 aí, de, dessas histórias mais, mais absurdas, assim, né? Não vamos entrar ainda na... Saga do Clone, né? nada não, mas... Ah, do Aranha? Que, é, enfim, os pais do Peter, né? O Maurício até colocou
3: Maurício aqui. Maurício, que é fã, hein? <risos> pois é. Teve esse arco merda dos pais do Peter Parker que voltaram, e só pra depois você descobrir que eles eram androides controlados pelo Camaleão. E, mano, ninguém ah. gosta desse arco. Tipo, chato <risos> pra caramba. Aí o, o Mark Webb chega é, né, em 2012 é, e fala assim... É um, o que será que eu posso tirar de bom disso aqui? <risos> <risos> Maria... <risos>
0: Que que esse, negócio, é. de... esse, esse, é. esse
3: arco tem um fã no mundo inteiro que é o Mark Web.
1: Esse, esse, esse arco aí é, é muito culpa do editorial. O que foi que aconteceu? É simplesmente o cara, o editor chegou pro Michelin e disse: Ah, faz aí que os pais do Peter voltaram. Beleza. Mas eles são o quê? Eles são verdadeiros? São ou são algum pilões, alguma fraude assim? Não sei. Aí. Aí, aí, aí foi isso. Você quer que eu aí... te dou
2: tudo também? Quer que eu te dou tudo? Resolve.
1: Aí, <risos> aí o cara. É... Aí, por isso que ele ficou enrolando, botou seis meses daquele. A vingança do. do dos. É, dos robôs ara... aranhas, como a gente chama? Esmagaranha. Ficou enrolando, enrolando, enrolando. Porque chama assim. To... Sei lá, a cada trimestre. E aí? Eles são o quê? Sei lá. E aí, isso é o quê? Sei lá. Aí botou a equina total no meio, botou, botou cara, aquilo... Cara, eu espero
2: muito que, que o diálogo tenha sido assim mesmo. <risos> eu não duvido.
1: Quando eu já tava sempre assim, pensando em saga do clone, aí o cara... Beleza, e os pais do Peter? Ah, é mesmo, né? Foi que eles eram fraude.
2: É mesmo, é, é, tem, é, os anos 90 também foram marcados por ser um ano que, meu Deus, temos que fazer histórias mais maduras e pra gente ser maduro é ter muita explosão e morte, né? Então, <risos> foi, foi, foi uma louca. época aí que, que o, os heróis começaram a ficar mais, tipo assim, mais, mais violento e, e o Homem-Aranha vira e fala, não serei mais Peter Parker, a partir de agora serei somente Homem-Aranha. É, teve
3: isso também nessa época. Sim, foi
4: por, por causa do... É, porque eu...
3: Pais... Exato, é... Porque a ideia dele ser só Peter Parker e não ser mais Homem-Aranha já tava muito batida, né?
2: <risos> então, o... os anos 90 aí foi marcado, né? por essa
3: E, e só pra não Esse perder tremor. a oportunidade, a única coisa boa que teve até hoje envolvendo os pais do Peter Parker numa HQ foi o momento que ele joga um míssil no carro ah, lá tá. pra matar a pessoa. Achei foi, que você a... ia falar que foi Trouble. Não, 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 não. Deus me livre. <risos>
2: É, porque a história dos pais serem, na verdade, eles são ex-agentes que o caveira vermelha, não sei o que, é, é uma bosta também, né? <risos> dá pra pensar, ah, mas é Stan Lee, mas é muito ruim, cara.
3: Nossa, Deus. Não, não, eu, eu fui bem claro que a única coisa boa foi o Aranha <risos> jogando míssel no carro.
2: Exato, a primeira morte oficial que o Homem-Aranha causou em escrita, escrita pelo Stan Lee. Exato. É
3: canônico, não é descaracterização. <risos> Então,
2: é, a gente tá comentando aqui, né, mas assim, a gente já fez um Twipcast há muito tempo atrás sobre Todd McFarlane, a gente já fez sobre Carnificino Total, né, a gente já fez um sobre o Venom também. Sim. É, e também outra grande história que teve nos anos 90, né, que ocupou aí é, 20% dos anos 90, foi a saga do Clone, né.
4: Que a gente já tem um monte de coisa também. É, exato. É um do site é... completo no
2: site. Na época a gente postou, a gente fez dois Tweepcasts no mesmo mês, né? E teve matéria sobre a do Universo Ultimate, teve Twipview daquele remake, entre aspas, dos anos 2000. Então, vou colocar no post aí o link do dossiê que a gente fez na época, né? Mas é interessante a gente falar por alto aqui dela um pouquinho, né?
0: Com certeza.
2: Mas basicamente foi... pode falar.
0: É, eu, eu nunca tive coragem de, de reler ela, assim, né? Acho que o Magarin até fez isso, né? Não sei se vocês fizeram, porque eu li na época e foi... Basicamente, eu comecei a colecionar mesmo, porque eu até comprava umas edições avulsas, mas comecei, comecei a colecionar, Tipo, alguns meses antes de... Eu comecei pela 162, assim. Acho que a saga do clone começa 170 é alguma coisa, logo depois, assim. E eu, eu lembro de comentar somente com um amigo meu que, que dividia isso comigo e, uh, né, de, de colecionar e tal, né? E a gente tinha muita vontade que a saga do clone terminasse, né? Só que eu lembro que quando... <risos> term... como, como todas as pessoas do mundo, né? Só que eu lembro que quando terminou um pouquinho depois, eu achei que perdeu um pouquinho a graça do, do Aranha e eu acabei desistindo da coleção. Fiquei vários anos sem comprar, um, voltei só quando, quando depois do quando foi lá para o Super Ice Premium e tal, que daí voltei a comprar e daí foi num momento ruim também, não deu para isso que eu ia falar, você voltou não numa já. época bacana. <risos> ele foi pela capa. Não, ele, o design né?
4: pô, revista é R$3,50, tá muito barato. Agora que é 10 reais, eu compro.
2: Tem uma <risos> tem capa uma que é do... Eu acho que é do Romitinha lá, do a Cabeça do Homem-Aranha na Premium. Nossa, essa é boa.
4: <risos>
2: <risos> mas a saga do Clone, a gente falou isso, né, no, no TripCast lá, mas ela, normalmente o pessoal coloca que é um lixo completo e tal. Ela tem pontos bons. O problema dela foi... Ser esticado. extremamente esticada, exatamente. Ah, e que era
3: para ser seis meses, durou dois anos.
2: Isso, e assim, fica claro enquanto você tá lendo que eles não sabiam para onde estavam indo. E é tipo assim, cara, rende mais, rende mais, rende mais a história, rende mais. E aí. Pra... Então, assim, para quem tava lendo na época, igual o Breno acabou de falar, deve ter sido horrível. Eu peguei para ler é, depois, né? Então, assim, para uhum. mim foi, foi ruim tá esticado, mas assim. Caramba, vai, vai, eu tô lendo rápido aqui pra passar logo, sabe? Então, assim, eu li uma atrás da outra, lendo duas, três, quatro revistas no dia, sabe? Então, é... Engraçado que na não época mesmo
4: eu não tive essa, essa percepção que demorou mais do que devia. Eu comprava na época, eu gostava. Ela
0: curtindo. Uhum. Então,
4: depois eu, que eu fui ver que ela tinha muita enrolação, muita extinção de linguiça, é, essa... a... Coisa O que lance da lá, saga da, do clone... Não, não
3: o lance da saga do clone é que ela surgi... essa ideia surgiu porque a... A DC estava fazendo muito sucesso lá com a queda do morcego e a morte do Superman. Aí a Marvel pensou: nossa, então precisamos fazer alguma reviravolta gigante aqui na vida do Homem-Aranha para tentar competir com, com essas outras, esses arcos que estão saindo lá do, do outro lado. Ah, eles retomaram a ideia do clone que estava sumido desde os anos 70? É, teoricamente. E de repente, é, morrido, né? é, teoricamente e de repente teve todas reviravolta daí o clone voltou daí o Peter na verdade era o clone e isso foi se estendendo porque como vocês disseram eles queriam fazer render e precisamos competir com com esses arcos de reviravolta aí da outra editora então vamos que vamos ah não não foi só no Aranha isso
1: era do
4: lembra, dos né? anos 90 ah era do apocalipse era um universo alternativo não, mas eu sei, mas falar, também a... foi, também ah, foi um
2: evento grande na época que a Marvel apostou. Ah, uhum. E foi um dos motivos de delongar a Saga do Clone também, né? Porque tava previsto pra acabar meio que junto. E aí falou assim: Ô, oh, cara, rende mais um pouquinho aí, que esse, esses meses agora tá acabando a Era do Apocalipse. Aí foi ah. mais uma ia das... falar ah, que. Eu ia eu que... Até o
4: massacre, eu acho, não foi? Aí tá. não, massa... É, massacre foi um pouco depois. Uhum. Não, não, foi o durante, o foi, ma... durante que... foi durante. Ah. Foi durante. Foi durante um que eu lembro bem, que. O Peter e o Ben estão até agora indo lá pro Central Park pra brigar. <risos> Mas o que eu ia falar é que, por exemplo, foi nos anos 90 também que teve. Saiu. Foi um tal de destruir o personagem. O, ah, o sim. De matar, né? E... O Wolverine perdeu o Adamante. O, o Rid Richard morreu. O, o, nos Vingadores teve aquela coisa que abriu. Como a gente falou, uma mãe pulou. Foi a história lá do jovem Tony Stark lá. Não, não estou falando do Homem-Area do MCU. <risos> o o, o Homem de Ferro vilão que eles tiveram que trazer o. É o jovem. É isso aí, o crossing. É engraçado foi, que,
5: que abriu, pulou tudo. E também tem a vez, né, Ela ficou meio que mutante com as anteninhas também, anos 90.
4: É, sim, sim. Ah.
5: É, foi sim. essa parte que
2: abriu pulou tudo. É, pulou. É engraçado que se parar para pensar, os anos 90 teve uma grande crise nos quadrinhos e tal, mas na DC tem muita história que hoje é considerada clássico da DC, e tal que foi nos anos 90, né?
4: Tipo... Ah, na DC, as duas litoral se você é, Não, mas, mas eu falo
2: assim, do Homem-Aranha, tipo, falam Homem-Aranha não, da Marvel, histórias fodas dos anos 90. Tipo assim, nenhuma que a gente falou que é considerada uma mega história dos anos 90, sabe? Tem, não, não é que não tenha, mas na DC tem, tem... Acho que Liga da Justiça, não lembro qual que foi. Ali, que foi a época.
1: Liga da Justiça do Morrison, ela é do final dos anos 90, mas o que é clássico, assim, que todo mundo sempre lembra... É que o Aquaman que todo mundo curte hoje em dia, que é aquele mais badass, começou com o Peter David, que ele já começou fazendo o cara perder a mão e colocando um gancho no lugar, isso foi em 93, 94... Peraí,
4: peraí, quem perdeu a mão, o Aquaman ou o Peter David?
2: <risos> hoje em dia foi Peter David. É,
0: perdeu a mão pra escrever, né? Exatamente.
2: Mas eu falo assim, teve, teve a Vértigo, por exemplo, né? nessa época, tem Sandman, é, tem é Homem final Animal. final
1: dos anos 80, hum. Assim, Homem Animal também é final dos anos 80, e é aquele negócio, tipo, tava tão bem escrito que eles colocaram num selo separado, que é, olha, esse aqui é o selo de quem sabe escrever.
2: <risos> é tipo isso. E, e esse e daqui é a editora de Quem Sabe Desenhar, e criou a image. Ah...
4: Uh... <risos> Mas na DC também teve aquele negócio lá dos dois Superman lá. de
2: Tem, nossa, o é elétrico, né? O
5: é. elétrico, vixe, Maria.
2: Então, mas eu acho que isso é justamente assim: a gente vai comentar melhor isso um pouco mais pra frente, mas assim, os anos 90 começaram com vendas muito altas e foi uma bolha que estourou, né? E aí depois virou uma busca de, tipo, precisamos de reviravolta e coisas marcantes e tal pra vender, né? Então o foco era isso, tipo assim, vamos, eu já posso estar posso tá confundindo as datas aqui, mas tipo assim, vamos matar o super-homem, vamos trocar o Batman, vamos trocar o Homem-Aranha, vamos fazer a Era do Apocalipse, vamos... é tipo assim, era tudo grandes mudanças nos personagens, eu acredito que justamente para fazer vendas subir, né, porque aí tipo, caramba, vocês viram, o super-homem vai morrer, aí todo mundo ia lá e comprava, sabe? Então eu acho que era tipo uma manobra para tentar aumentar vendas. Ah,
1: Pior é um que a história que... Do, do, da morte do super-homem foi, foi meio que o contrário, porque...
2: É, ela que incentivou olhar, o resto, é,
1: né? É, Exatamente. Se tu for olhar pela história que eles estavam contando, era para ter o casamento do super-homem, porque ele já estava tendo... ele já tinha começado a namorar a Lois, já tinha revelado a identidade, já estavam... tinha um namoro, já tinha viracado noivado... Ah, assim, eles já estavam noivos, a consequência natural seria o casamento. Só que o cara chegaram, olha, tem uma série aqui, eles vão se casar daqui a duas temporadas, enrola em dois anos. Aí os caras olharam assim, como? Aí, como é que ele vai fazer esses dois não se casarem, eles já estão noivos há quase três anos? Ah, mata o cara. Aí fizeram a história dele morrer e tudo mais. Aí como fez sucesso, aí eles olharam assim, ok, será que a gente consegue matar ele todo ano?
2: <risos> cara, eu, eu quando era criança eu adorava as aventuras de Lois Clark <risos> eu adorava o que você falou da série, mas o Diego, você ia falar alguma coisa?
5: não, você falou agora do reviravolta, pô, Massacre que foi um caso clássico disso, né, pegaram o Xavier, botaram a essência do Magneto, parecia que era Fênix Negro do X-Men novo e mataram Vingadores, mataram o Conselho Fantástico mataram o Namor, pra criar o quê? Heróis Renascem, zero de tudo ah, ali era o clássico é do Marvel Herói Renascem
2: Achei que a gente só ia falar de coisa ruim. Aí, aí
5: sim. <risos>
2: <risos> mas então, assim, a, a deu pra notar pelo papo aqui sobre os quadrinhos, né, que não é que só tenha coisa ruim nos anos 90, né, claro que não, mas tem muita coisa ruim, né? Ou coisa que é fraca.
3: Meliana. Eu... É, é. Então, é que ficaram olha, muito assim, datadas, né? Estavam tipo, é, tão, é, tão é presas no que era, o que era bom na época, aqueles aspectos da época que hoje em dia você lê fica, meu... É, é engraçado,
2: pois é, Esse mas tô... é engraçado Na... que, por exemplo, se você pegar nos anos 70, as histórias são muito medianas, né, que era naquela época que, tipo assim, gente, não, não muda nada, não, deixa ah, tá. o fatos como do jeito que tá, tal, mas assim, é divertido você ler, sabe, os anos 90 parece que toda história tá querendo mudar tudo, sabe, e, tipo,
3: sim, Então, é, é por mais,
4: 90, mais que os anos 70 não mudou, os anos 80 mudou um pouco, tipo, todo mundo ganhou um uniforme novo, Visão novo,
2: é, os anos 80, os, os personagens alguns cresceram um pouco também, né, tal. Menos mas... o
3: Franklin Richard. <risos> e o filho do Dr. Connors. Ah, é, ele tá bem
2: O filho não, até, do Connors é uma sanfona, né?
4: Até ele cresceu um pouquinho. Teve uma história que ele tava comemorando lá, os 12 anos. Agora ele deve ter o quê? Uns 4? É,
2: eu acho sim, sim, sim. que agora ele mas... não tem mais nada, né? Ou ele ressuscitou. Sei lá. Né?
1: No caso do, dos, anos, assim, dos anos 90, tem muita história que hoje em dia pra mim funciona... Se você lê pensando que é uma paródia, mas só que Massacre <risos> é uma delas. Se você lê pensando que aquilo é uma paródia, que eles estão fazendo alguma piada, tipo, sei lá, Cacete Planeta bem feito dos anos 90, <risos> alguma coisa assim, até dá pra não. rir. Porque, cara, cara. É, é muito, é, é muito assim, distoante as histórias, porque cada roteirista não sabia, não sabia o que outro fazia, Aí o massacre mudava de forma a cada desenhista. Aí depois no final alguém pegou e falou: Não, ele estava em mutação constante. Ah.
2: <risos> e é engraçado é que isso. foi uma época. Foi uma época que o gene mutante, ele deu preferência a. Poder dizer isso, porque é o que todo mutante fazia, basicamente, né? <risos>
4: ah, seu Paulo, o gene... eu, já, eu já citei isso na Sagro Clone, citei em vários programas, mas eu vou, já que ele puxou, eu vou sempre citar a cena lá do, da Sagro Clone que. A Mary Jane, os poderes da Mary Jane do tapa de, que faz crescer barba e cabelo no bem.
2: <risos> é muda, muda edição, né? Depois do tapa. Gente. Caramba. E...
1: Mas o Mayro, o a maior prova que ele era o clone era o crescimento rápido do cabelo dele, porque era direto nisso, cara. Só depois não, essa... ele pitou o cabelo de louro que parou de crescer. Essa
2: cena. A, é assim né? a tinta parou, né? A
4: primeira vez que ele encontra a Mary Jane lá no. Tem uma história que é desenhada pelo Bartley, ele tá lá com aquele visual, com cabelo curtinho, sem barba. Aí na história seguinte, que é a continuação, que é literalmente segundos depois, ele tá lá com o cabelo grande, barbudo.
2: É no topo do hospital lá, né? No terraço. É. é. E, tá mas mas uma história, uma história legal da, da, da época da saga do clone, que acaba sendo desfeita depois, mas não importa. A história em si é legal, é a da morte do Tia Meio, né? Que foi na cozinha. Não, não foi desfeita.
4: Não foi desfeita. Ela morreu lá.
2: (risos) E depois segue pra Spider-Girl, né? Exatamente. Inclusive, começou também nos anos 90.
4: Exato. Tá vendo como não tem só coisa ruim?
1: (risos) Mas se eu for olhar, a a espetácula Spider-Man, ela tava muito melhor que a Amazing. Até porque como a Amazing, ela tinha essa necessidade de ser algo mais massa velho, aí o Michelini ele era meio que obrigado a ficar botando os pais androides do Peter, a ficar colocando o Venom anti-herói, carne em piscina, e por aí vai. Aí, e fica enrolando rolando também, de vez em quando, comentei fazer naquela saga dos Magaranhas, que não prestava ser seis meses daquilo, convenhamos. Aí, enquanto <risos> isso, tinha lá a espetacular é, Homem-Aranha com o... Com o Dematheis. O cara tava lá desenvolvendo os outros coadjuvantes. Aí lá que, por exemplo, tinha foi tentar desenvolver mais uma vez o abutre. Só que, como sempre, todo mundo vai tentar desenvolver o abutre faz um reboot no personagem. Dessa vez ele tinha... Em vez de ser o último parente vivo dele, era o último melhor amigo dele que ele matou sem saber. Aí apareceu aquele meme da tia meio putaça, querendo que ele morresse sofrendo e tudo mais. Tem a, a saga do Harry Osborn, que ele... Em oito edições, criou uma, praticamente. Ele criou uma saga inteira do End do Verde, lutando toda a queda do Elri, se tornando do End Verde de novo, pirando, querendo é, trazer a família pro lado dele, transformando Normy no psicopata que ele se tornou durante os últimos. Até hoje, que ele é um psicopata, na verdade. Nunca deixou de ser, nasceu e... psicopata. É. Ah, ele, ele deixou, morrendo. depois que
4: ele pede pra Garota Aranha, eles ficam amigos.
2: Nunca, eu nunca acreditei. <risos> então
1: Mas É nessa saga que tem essa, esse momento, porque você vê assim, tipo, durante a, a saga da Criança Interior ainda, que são as sete primeiras edições do arco, o Norman ainda é todo, nin, 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 nin", parece o Gohan no começo do, do Dragon Ball. Aí ele vê o... <risos> Eu tava
3: esperando a referência Dragon Ball. <risos>
1: <risos> ele vê o Aranha dando uma porrada no Duende Verde. Aí olha assim pro cara, eu sou o próximo, agora é comigo. (risos) O olhar de fu putaço. Aí a edição seguinte já tá aquele psicopata pegando brinquedo e quebrando. E tipo, o editor olhou assim: Olha gente, toda vez que o Norman aparecer, agora eu repito essa cena.
2: (risos) Era isso mesmo, cara. Porque até a criança era violenta, né? Nos anos 90. Era isso aí. Tia May ficou, ficou brava, olha só. Mas, enfim, não dá pra gente falar de tudo de quadrinha é dos anos 90, mas deu pra ter uma ideia, né? Eu, eu desliguei um
4: pouco que o que falou, a criança era violenta. Até a Tia May. Falei, peraí, tem uma certa diferença de idade aí. <risos>
2: é que eu, eu estava falando sobre pessoas improváveis ficando violentas. Tá ah, bom, assim <risos> Mas então, além dos quadrinhos, né? Nos anos 90 a gente teve também aí. A gente pode comentar um pouco sobre é, a TV nos anos 80, né? A gente teve a então, série pra, animada, que é.
4: Pra que anos 80?
2: Eu falei 80? 90. Ah. Mas a gente também pode fazer um programa desses dos anos 80 depois. Se tu seja dos 60. Porque eu sempre falo E dos 2000
4: todos os personagens estavam em fase boa. Até o Quarteto Fantástico, até o Toro.
2: Aqui, você já percebeu que a gente pode fazer um programa dos anos 60, 70, 80, né? 2000 e dos anos 2010, que já são dois anos, já são dois, duas décadas diferentes, os anos 2000 e os anos 2010. Maria, esse esses, esses, dois aí, esses
4: dois últimos aí, é. nós é muita gente.
2: <risos> é porque... É, é, sei lá, dá aquela sensação que depois dos anos 2000 é tudo a me... Mas já são 20 anos,
4: cara. Ó, oh, quanto, quanto <risos> é tempo. tempo. É que eu vou. Vocês vão pensar enquanto eu falar mais. Anos 90 faz quanto tempo?
2: Faz 30 anos é, no então, início. 30 anos, anos, mas 90.
4: pensando rápido assim, não parece que é 30 anos. É, aqui é outro dia.
2: É, pra mim parece que os anos 2000 é outro dia. Porque como eu nasci em 89, ah. então pra mim 90 mas, tá. tá... Ah,
4: mais uma tragédia que teve nos anos 90, o Eric aí
2: o 89. Ah, mas
4: se desenvolveu. O roteiro foi feito em
2: 1990. Você quer dizer, então, que eu sou só um, um rostinho bonito, mas sem roteiro por trás? É isso?
4: Uhum. É, se você considerar os desenhos do Life de um rostinho
2: bonito. O <risos> Lightfield é foda. Então, na verdade, eu sou só uma pessoa altamente musculosa, sem roteiro. Uhum. E sem pé. Uma pessoa altamente ah. musculosa, sem pé. Então, Muito não, é...
4: então não é gordura, é músculo, né?
2: E muito gente. <risos> é, do é
4: negócio. Então o Maurício sim é o
3: Cria dos anos 90.
2: Exato, é. Teve um então... ótimo
3: ano de 94. Exato.
2: Mas ah, e teve também uma herança em 209, nos anos 90, né? Que começou muito bem depois. Não, a gente tá falando
4: sabia? dos anos 1990 não de
2: 2090. <risos> Mas ele começou em, em 93, eu acho, por aí. É,
4: 93 e prestou até lá em 94, mais ou menos.
2: Mas é interessante, né? Porque assim, foi o primeiro universo alternativo da mata. Ultimate, veio depois pra substituir, mas assim, o universo mesmo ah, sim, sim. que durou muito tempo foi. Não, foi não. Foi, foi. Teve o um novo Teve universo, durou... em...
1: Teve um novo universo em 1986, ah, sim, sim. que durou 32 meses, uma coisa assim.
2: Ah, né? Nem é, mas era outros desse. personagens, mas...
1: né? Era outros personagens. Depois o Hickman, que era mega fanboy, de... era, sei lá, um dos três mega fanboys que compraram aquelas revistas. Pegou e trouxe eles pros Novos Vingadores. Ah,
2: <risos> Caramba. Mas então, aí na TV a gente teve, a gente acabou de fazer um tripcast disso em novembro do ano passado, mas teve o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, né, que é considerado por muitos aí como o melhor desenho já lançado do personagem e
3: tal. Que já foi desmentido no nosso tripcast.
2: Desmentido, né? O seu gosto pessoal foi desmentido por nós, né? Como,
4: como alguém se atreve aí, conta.
2: Mas é, teve o desenho dos anos 90. Teve também o Homem-Aranha Ação Sem Limites, que a gente chama de. Nossa, isso é horrível, velho. A gente chama de diversão Bem-vindo e alegria, né? E eu chequei hoje na Wikipédia E ainda está ainda lá tá Homem-Aranha Ação Sem Limites <risos> Também conhecido como Diversão e Alegria então, Algum ouvinte nosso editou lá e está lá até hoje É ruim É que ninguém
4: se importa com o desenho é. para Para entrar na página aí, opa, está errado isso
2: aqui A gente fez o trip view dos episódios né A gente comentou um por um dos três ai, aí. Ai. O Magari eu, desistiu filho, no eu final morri, Eu morri no meio É, você desistiu no final você... ah, Não vale a pena
4: Apesar que... O Ação Sem Limites teve o, melhor, o final mais coerente com a série.
1: O Lolo chegando, matando todo mundo?
4: Não, uma, uma chuva de merda.
2: É o Simbiontes ativou uma máquina que joga um monte de pedaço de Simbionte marrom no céu. Que não parece Simbionte chovendo, sabe?
1: É, cara, o pior é que eu não sei. Essa, essas, esses desenhos do Aranha, eles sempre têm uma tendência de terminar mal pra caramba. Porque o, o, esse desenho o desenho do Homem-Aranha clássico dos anos 90 termina com Vamos Buscar a Mary Jane, até hoje. Aí tem esse daí do Dia Sem que termina Chuva de Merda. Tem aquele do 3D do Pentes que termina Todo mundo depressivo, o cara desistiu de ser Homem-Aranha e ficou por isso mesmo. Aí termina ah, o horrível, espetáculo é Homem-Aranha, termina o Peter levando o um chifre da Gwen, como sempre, e o Norman indo embora todo feliz.
3: <risos> Caramba, cara. Sem referências a histórias anteriores.
2: Vamos colocar, então, que o Incríveis Amigos terminou bem, porque não tinha sequência, então foi só mais um episódio. (risos) E na na TV barra barra cinema, né, nessa época também, tava tendo aquele possível filme, né, Do homem Aranha, que ia sair pelo James Cameron. O filme bizarro que ia sair do James Cameron.
0: O DiCaprio, né?
3: Leonardo DiCaprio tava cotado pro papel de Peter Parker. A. E a Kate Maggie Winslet
0: podia ser a. Ah, podia botar a Kate Winslet para ser a... a Mary Jane, né? Deve e aí eles podiam. Tempo, a história assim.
2: podia passar num barco, né? Tipo...
0: <risos>
2: <risos> Imagina, um o barco afundando, ele tendo que salvar o é as coisas.
0: Um Não, mas isso é. aconteceu. Isso aconteceu, só que aconteceu no Aranha do MCU, né?
3: <risos> Olha só. Eu ia falar
2: que o filme podia terminar com o Homem-Aranha se sacrificando pra, pra mulher sobreviver lá, a, a Mary Jane. Aí Jane. Fazendo deixava uma ali, porta não... de
0: teia pra ela boiar. uma
2: porta de teia pra ela boiar, exato.
0: Uma porta que <risos> caiu dois, dois mas... tem que ser, né?
2: Não, mas aí só ia ter um cartucho, só ia cab- fazer uma porta do tamanho de uma pessoa.
1: <risos> Na verdade é que é, ia, ter, ia caber pros dois, só que aí ia dizer, não, pode ser perigoso, fique aí no, no frio mesmo.
0: <risos> Fiquei congelando até a morte
2: oh, Seria um filmaço, hein Pena que nunca saiu Mas seria um filmaço
3: Mas... Mas aí Teria o Dr. Octopus que seria interpretado Pelo Arnold Schwarzenegger
2: Caramba Imagina o Arnold Schwarzenegger como vilão De algum super-herói, seria um absurdo
3: ah,
1: Cara, não,
2: imagina
3: não. Oito braços mecânicos do tamanho do braço Do Schwarzenegger
1: Não tem como enfrentar <risos>
0: <risos> é, acho que se. se citando... Schwar...
1: Olha, olha tem um, ia ter uma vantagem, cara. Ninguém, ninguém ia reclamar desse cara tando, levando porrada no X1 contra um cara super forte. É,
2: é verdade, mas eu acho que se o Chasnagg fosse Ai, vilão eu... de algum super-herói aí, o super-herói ia estar numa fria. Eu só comentar aqui, Não, é tirar, ia falar não. que dá pra incluir
4: esse vilão do Schwarzenegger no filme lá do Homem-Aranha do Barco lá. Faz o barco com tá? <risos> o foi o vilão que derrubou o barco. Ah. Ele quebrou o barco
2: no meio, né?
0: Ah. Não, Pelo menos se fosse o Schwarzenegger, ele tá acostumado com o braço mecânico, né?
4: Eu ia falar do... Eu ia citar Pokémon de novo. Se fosse o Dr. Octopus, seria basicamente uma champ. Quatro braços de gigantes, musculoso.
0: É verdade. É, é verdade. O Schwarzenegger interpretando o Pikachu não ia dar, né? Caramba. O Pikachu...
3: É. Se o Ryan Reynolds conseguiu fazer. <risos> Mas enfim, ó, era mais um projeto de filme do Homem-Aranha que estavam tentando fazer desde a década de 80, tanto que saiu aquelas capas diferentes lá na, nas revistas que a gente comentou. E aí chegou nos anos 90, o James Cameron tava lá, recebeu o projeto e tentando fazer, e todo mundo disse: assim, Não, agora vai, agora vai. Nossa, o Leonardo DiCaprio foi chamado pro papel. Meu Deus! vai ter, olha, a série animada que tá saindo é continuação do filme e, e isso é verdade o, o Homem-Areia e o Electro não, não aparecem no começo da série porque eles seriam os vilões principais do filme e como a gente comentou lá no podcast da série, não tem episódio de origem nem nada também, porque a origem seria contada no filme só que daí Cara, você com... começa a pesquisar na internet tipo, tem algumas decisões que foram, foram levadas adiante, por exemplo ó, a questão das teias orgânicas Era era algo que já tinha sido Idealizado nesse projeto Só que depois, você vai lendo umas outras coisas O Peter Parker, ele seria um cara Que quando ficasse nervoso Ele ia falar palavrão e não sei o que Mandar todo mundo a merda
4: Nossa, começar a dançar (risos) Usar cabelo de emo
3: E depois que ele resgatasse a Mary Jane Lá do topo do World Trade Center Que era onde ia ser a batalha final Ele ia revelar a identidade dele pra ela E ia ter uma cena de sexo Deles na ponte do Brooklyn Caramba.
2: aí que. Peraí que eu me, perdi é Green, né? eu me perdi completamente. É. Eu me perdi é. completamente porque eu coloquei Arnold Schwarzenegger Pikachu no Google Imagens, que achei mais? montagem e acabei de achar um vídeo no YouTube com um cara imitando Schwarzenegger fazendo a voz do Pikachu em detective Pikachu.
0: Eita. Pica, pica. Vai longe, né?
2: Caramba, cara.
1: Feita todo pá Sabe o que é pior desse roteiro que tu falou?
2: Que fantástico. É que
1: que isso aí aconteceu em bem uns três filmes do Batman nos anos 90, que ele sempre levava a mulher pra Batcaverna, revelava a vida secreta deles, tinha sexo, depois esquecia que ela existia no filme seguinte. (risos) (risos)
4: Ah, mas o Robin tá aí pra provar que o Batman faz isso faz tempo.
3: O Robin foi o único que ele não esqueceu Exato.
4: Ah, depende Ele sempre então, vai trocando foda. quando o moleque é. completa 12 anos Vai
3: revezando Mas <risos> sempre batiza com o mesmo nome do primeiro amor <risos> E qual então. o
4: nome do primeiro amor dele? Robin? Não, o nome... <risos> Dick <Dique. risos>
2: <risos> Tá certo, tudo certo Mas então, e esse esse filme, né, do James Cameron, ele já meio que era resultado da Marvel começando a olhar essa questão dos filmes. Eu não sei se já era... Bom, posso estar falando bobagem agora, Na verdade, né?
4: isso aí é porque começou com tudo isso, porque já nos anos, final dos anos 80, começo dos 90, Marvel já estava mal das pernas e começou a vender os personagens para todo lado. E o Aranha acabou sendo vendido para essas Primeiro pra, ed- pra emissora, emissora não, a produtora lá do... a Viarad. Não, não é Aviarad, o... é um cara, a Troma, que fazia os filmes trash nos anos 80 lá.
0: Sérgio Malandro? Ha! <risos> <yeah, yeah.
2: risos> <risos> e
4: aí é? O Sérgio, do o Sérgio Ovo, Malandro né? fez o filme do Homem Lobo lá no Lua de Cristão. <risos> ele era o Cristo. Tá certo. Então, ele começou <risos> com isso, aí teve essas, do, da época que o Maurício falou aí das capas, que tinha até aquele cara, o... Tem até umas capas, imagens dele como com o Peter. Teve até, até um trailer. E é. aí o filme do Homem-Aranha, não sei o que. Chegou a sair da trailer troma, mesmo. Né, da trama. Tanto que eu, que eu cheguei a postar uma vez lá no, na página, falando que o filme do Cyborg lá do, do Van Damme só aconteceu porque o filme do Homem-Aranha não ia mais acontecer. O do Homem-Aranha é do he 2. Aí o cara foi lá e, em um fim de semana, escreveu o filme do Cyborg e ia reaproveitar o cenário. <risos>
2: Mas. E tivemos também, nos anos 90, alguns jogos né, do Homem-Aranha e tal. E a gente tem o próprio Maximum Carnage, a gente tem o Separação e Chieta, né? Sim. É... <risos> Separation, né? The,
0: the, the Little Foes. The
2: Little Foes. Temos Spider-Man vs. The Kingpin. Né? Temos vários jogos aí. Lá. Kingpin, acho que é dos anos 80. Acho que é dos anos 80. 90?
4: É, 90? 90, não? 90. Acho que
2: é
3: 90.
2: Que, eu eu falo te falo te
3: que saiu para Game que Boy, que era o Amazing Spider-Man, o Amazing Spider-Man 2 e o Amazing Spider-Man 3, Invasion of the Spider-Slayers. Olha aí, Paula. Deve ah. durar uns seis meses esse jogo. <risos> e, o, o... É, e tem um jogo pro Super
4: Nintendo que só saiu no Japão. Acho que ah, é esse Letal é. Falls aí que o Breno falou. você
3: chutava rato, ah, tava e... só com incés. Não, esse, não, esse aí é, Foles... é o Rei do
0: crime. Esse letofoso, eu gostava que ele era todo baseado nas artes do Mark bugley Sim, só
2: saiu no Japão. Hum. É que eu tenho, tô com a data dos jogos aqui, só vou falar quais são, só pra gente relembrar, mas... Que
4: a gente também já fez um tripcast, a gente fez tudo de tudo. A gente tá, re, tá re, recauchotando as histórias, juntando tudo em programação.
3: Vários links no post. É exatamente. Então a, a lista do, dos jogos que saiu na, nessa década foi... Em 1990, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man, o primeiro dessa trilogia do Game Boy que eu mencionei, e o Spider-Man vs The Kingpin. Em 91 teve o The Punisher, The Ultimate Payback, que ele aparece no, ah. no jogo lá. E teve o Spider-Man The Videogame. Em 92, tem o Amazing Spider-Man 2. Ah, isso é, legal. Ah, pena que não continuaram a trilogia, né? Quiseram colocar os pais do Peter no jogo. Ah, não.
4: <risos> não, não. <eu> tô falando <risos> do, do videogame.
3: Eu entendi, eu tô usando.
4: Que até agora, entendi, a única coisa que eu não entendi é porque
3: eu tenho namoro na história, mas tudo bem. Aí teve o Spider-Man Return of the Sinister Six e Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge. Esse eu acho que foi um dos poucos dessa época que eu joguei, que era o único jogo do Homem-Aranha que tinha na locadora aqui perto de casa, então eu tinha que me contentar com ele. Eu nunca passei da segunda fase. Em 93 teve o Spider-Man 3, Invasion of the Spider-Slayers, Inveja? Inveja o... <risos> Inveja dos esmagaranhos. <risos> no ótimo ano de 1994, teve o Spider-Man e Venom Maximum Carnage. Carnagem, que é o Aranha e o Vênus junto. O
4: Vênus. Penal.
3: <risos> Calificina. <risos> em 95 teve o Spider-Man 1995, entre parênteses... Teve o Venom... É o Little Foes, é desse daí. Não? Esse ah, é não, Leto...
2: teve, é, não teve, teve um que é só Spider-Man, né? Teve um que o nome era só Spider-Man. É o que é, deve ser isso que você falou. É o
3: do Mark Farlane, lá. Ah, não. Não é o do... Esse não era o baseado na, na série de na série animada ah, lá?
4: teve um da série animada. Acho que é, é esse,
3: Eu aí. acho que é esse. esse aí. Deve ser. Teve o Venom Spider-Man Separação Anchieta. Separation Anxiety E em 96, o último jogo da década aí do Aranha... Foi The Amazing Spider-Man Web of Fire Teia de Fogo Era bem legal usar ela no, no jogo de jogo teve...
2: teve Um negócio que não é bem um jogo Mas nos anos 90 teve aquele Cartoon Maker também que a gente tava conversando Em off um dia desses Que era um programinha de Windows Que você podia fazer Ceninhas animadas do desenho dos anos 90 Vinha tipo um, uns charzinhos lá Pra você colocar tal, um balão Chazinho? Char Chá. E o, o Mônio falou que era muito ruim de usar, que era uma bosta de usar.
3: É, ele já tava velho nessa época, não, não conseguia se adaptar à <risos> tecnologia. Vai ser difícil.
2: Aí teve os, as, os oh. tipo Marvel com lá que eu comentei, né? Teve Marvel Super Heroes e tal, que tem o Homem-Aranha, né?
0: Mas, ah, um... muito bom. Super
2: Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes War of the Gems, Marvel é, Super Heroes é de... vs Street ah, Fighters.
0: Ah. esse era bom demais, War of Street Fighter era bom demais,
2: pois é, Street Fighter e Marvel Capcom Clash of Super Heroes e na minha lista aqui tem Punisher, The Ultimate Payback tem o Homem Aranha nesse jogo do
3: é tipo quando você se liberta lá uns uns reféns ele aparece ah, sim, para dar uma coisa assim no final do Mas, é, eu, eu não lembro se ele se, se ele é um personagem jogável
4: não não é, ele só aparece
3: e... só aparece mesmo
4: só para falar alguma coisa
3: é, é só e pra se vender for... o jogo <risos>
2: E se for considerar que os anos 90 é de 1990 até 2000, o jogo do Playstation também entra, porque é de 2000.
0: Ah, meu não. não. Ah. Excelente jogo.
2: A gente comentou um pouco aqui ao longo do programa sobre crise dos anos 90, não sei o que, tal, bolha, não sei o que... Mas basicamente, né, o que aconteceu ali nos anos 90, na Marvel em específico, né, foi quando entrou aquele Ron Perriman, eu acho que era o cara que era tipo o dono da Marvel na época.
4: Ron Perriman não é o Hellboy? Não sei. Eu acho que é também. (risos) É também?
2: Olha só. Mas ele foi o cara que, ele meio que comprou a Marvel ali no final dos anos 80, 89, por aí. E basicamente o objetivo dele era espremer tudo pra dar dinheiro, né? Então, <risos> foi ali o... a época ele comprou Toy Biz, comprou a Malibu Comics e tal. E, e aí acabou dando, no começo a estratégia lá, deu certo, né? E aí depois, esse mercado de especulação, não só em Marvel, né? mas o mercado de especulação de vamos comprar que vai ficar raro, vamos comprar que vai ficar raro, uma hora o pessoal percebeu que uai, não tá valendo mais nada porque tá todo mundo comprando, e aí a bolha estourou, né? E aí por causa disso o mercado entrou numa crise violenta, empresa pequena de quadrinhos foram fechando uma atrás da outra porque não vendia mais, a DC conseguiu ficar mais ou menos firme porque ela era do time da Warner, né? Ainda é, na verdade. Mas ela tinha ali uma empresa grande por trás dela que ajudou a segurar, né? Mas a Marvel, ela praticamente foi a falência, né? Ela chegou a decreto a Não, falência. ela
4: foi para a falência. Sim.
3: É, ela declarou a é, falência.
2: Acho. E, e isso
1: sa... aí refletiu na edifício do Homem-Aranha também. Que a, os roteiristas colocaram a crise do Clarim Diário era uma referência direta à crise da Marvel. A cena das demissões que teve na época da saga do clone foi as demissões que aconteceram a Road em 96 lá. Ô, louco.
2: Pois é, a falência foi foi justamente em 96 que declarou a falência. E quem salvou a empresa foram os executivos da Taibis, o Ike Permuter e o Avi Arad. Que hoje em dia muita gente reclama. (risos) Ou você morre herói
3: ou vive o suficiente pra ser vilão.
2: (risos) Mas o que... Uma das coisas que ajudou a salvar a Marvel foi justamente a venda dos direitos dos dos personagens pra filme, né? O Blade, o Homem-Aranha, X-Men. Então, isso aí que... Foi a aposta deles e foi o que realmente salvou, né? E claro, né? Ela é, vendeu personagens que de sucesso, né? Vendeu o Homem-Aranha. É, os
4: os Vingadores só começaram porque a Marvel só tinha esse personagem que na época era tipo Série B, assim. Não eram é, os medalhões.
2: Por que que ela vendeu... Beleza, vendeu o Blade inicialmente lá e tal, mas vendeu o Homem-Aranha, X-Men, que aí já vai... Vendeu X-Men vai metade dos personagens da Marvel, né? Na, na época. que X-Men era, era gente pra caramba. Metade? <risos> Vendeu Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, Hulk, né? Demolidor. Eu acho que é. Demolidor. Demolidor. O Namor tá com a Marvel? Eu acho que o Namor tá com a tá, Universal. Era, era
3: universal também. Como... É. Eu acho que o Namor tá com a Universal. É, ainda tá. Ainda ah, tá, então. É. Acho que tá voltando agora.
2: É, o que que sobrou foram os personagens que não eram grandes coisas na época, né? Que é Capitão América, é. Homem de Ferro, é. Thor, é, que, que, que hoje em dia são.
3: Aí é, é, a Marvel é. vai lá e consegue queria todo um império com eles na, na década é. seguinte. Pois é, pois é. Então... Mas é, é, é legal você parar pra pensar assim, né? C- como que é, as coisas acontecem e depois vira o que vira, né? Porque ela tava em crise, declarou falência e vendeu direito de personagem, foi lá X-Men, Homem-Aranha no começo ali dos anos 2000. É, se hoje existe o MCU foi porque o caminho foi todo pavimentado por esses filmes. Não que não tivesse sim, filme eu de, sim.
4: Herói de sucesso. Eu, antes, né? Não esqueço não de Howard e o Pato. <risos> Howard e
2: o pato. Foi, foi antes. Howard mas foi mas antes. Howard e
1: o Pato foi a razão pela qual a Disney comprou o Lucas Filmes, cara. para pra poder garantir o Howard na batalha final do endgame. Exatamente. <risos>
2: foi isso mesmo. Aí ah, e outra coisa que contribuiu pra essa crise também foi que os, os medalhões lá desenhistas. E foi em que ano que eles fundaram a Image? Foi em 92, 93, não sei. Eles meio que, foi em 92, saíram todo mundo da Marvel, né? Tipo assim, o que vendia na Marvel na época era a arte do Todd McFarlane, é, Jim Lee, não sei o quê. E os caras foram em moda, né? É engraçado falar que a Image não tinha roteiro na época, porque hoje em dia ela tem, um entre aspas, um diferencial aí de ter umas histórias mais complexas e tal, né? Mas na época era só tiro, porrada e bomba. Descaracterizaram e a Image. E demônios.
4: E dragões. <risos> Sava de Drago.
2: É, mas, mas foi isso, né? Afetou, na verdade, todas as, as, as empresas da época. As pequenas, como eu falei, foram fechando. Eu tô vendo aqui que... Eu abri um site aqui falando sobre isso. Falando que em poucos anos o número de vendas caiu em 70%. Caramba. Pois Estou é, vendendo na casa dos é. milhões. Aí cai isso pra, aí é o surgimento da
0: internet, né? Querendo ou não...
2: É, tem uma tem coisa também relação. que... É, você falou isso aí e me lembrou de uma coisa também, que assim anos 60, 70 e boa parte dos anos 80 quadrinhos era a principal forma de de lazer de crianças e tal, que não fosse brincadeira na rua e tal, né? Sei lá, tinha desenho de manhã na televisão e só. E a partir dos anos 90 começou a ter muitas outras opções também, né? Videogame ficou bem mais né? popular. No final dos anos 90, igual você falou, já tem internet apesar de não não ser igual é hoje, né? Era... Bem mais limitado, mas assim, começou a ter muita concorrência também, né? TV a cabo começou a ficar mais popular também, apesar de ainda era caro, mas não era o absurdo. De... Nem sei se existia TV a cabo da forma que era nos ah, anos, na... anos. Ah,
4: nos anos 90 tem, não é? Desde os anos 80 já tem lá na... os cabos. Pois na é. verdade, a TV normal nos Estados Unidos basicamente é o um cabo, a TV pública
0: Para ligar, Pra ligar a TV na tomada, sempre precisou de um cabo, né? Exatamente.
4: Nossa. Às, <risos> vez o, às vezes até o controle remoto precisava de cabo.
0: É verdade.
4: Falando que esses, a, a TV pública, que é tipo a nossa TV aberta assim, lá no, aqui também um pouco, mas nem tanto. Mas lá é tipo de, caixa, de chacota. Qualquer um, se você quiser, você pode juntar lá dois dólares e comprar um programa pra passar um horário. Fazer comercial.
0: Pois é outra... a TV a
4: cabo tem tipo que a Fox começou assim
0: a... É que nem eles fazem naquele programa do naquele filme que também é dos anos 90, que é o Quanto mais idiota melhor, né, o Wayne's World. É.
2: Não, e é, é, a gente falou de videogame, né? Início dos anos 90, a gente tava ali na fase do Mega Drive, Super Nintendo, e no final dos anos 90 tinha Play 1, hum. né? Já tinha Play 2 Play 2 é de 2002 ou já saiu nos anos 90 também? Eu acho que foi.
3: Não, acho que Play 2 já já foi nos 2000. É, mas assim,
2: tinha o Play 1, que foi um estouro, A né? Ah, Play 1
3: e o Saturno, tadinho. <risos> Nintendo 64 também. Não, 64
4: foi em 64. O próprio nome já disse. Foi, foi. isso.
2: Mas, então assim, além de ter... É, o 2 o foi exatamente em 2000, então é. Mas, é, além de ter muito mais concorrência... Então
4: o um 1 foi em 1000? <risos> Foi isso mesmo. <risos> Foi Vamos aguardar mesmo ansiosamente
2: mesmo. pelo 3 mil aí, logo depois do ano de 2099, né? Que nunca vai acontecer porque ele não termina. <risos> mas, é, eu espero que as pessoas entendam que eu fiz uma piada e não que eu não sei somar 2099 mais um, mas tá bom. É...
0: <risos> fiquei pensando, Eric, fiquei achando.
2: <risos> mas assim, é, além da, da concorrência, né? Só com- complementando a frase. O, teve toda essa questão da bolha dos quadrinhos também, né, e tal então, que não foi uma coisa que aconteceu no Brasil, né pra pensar, mas a gente acaba ah,
3: Até, o, até Brasil, é. o Brasil vive em crise, cara ah, é, não, mas eu falo é, assim uma é uma crise tem... pra cá, o pessoal fica mais uma pior,
2: pior que realmente, né, existia outra crise no Brasil nos anos <risos> 90, né
4: não, uma, não pode haver uma crise que já pega pra ele o Brasil já descer então?
2: é o Brasil é descer. Então? É,
4: <risos>
2: é... pois é, mas Porque enfim
4: né é. Mas, ah, nos anos 90 mesmo, o, o, várias revistas sumiram e viraram uma só, tipo Capitão América, Hulk, Superaventura Marvel, tudo virou a Marvel 97, depois 98, blá blá blá.
2: É, no final dos anos 2000 a gente tinha, antes, né, a gente tinha várias revistas. E a editora abriu virou basicamente cinco revistas, né? Batman, sim. Super-Homem, Homem-Aranha, X-Men e. Grandes Heróis Marvel. Marvel. Isso. Virou isso, basicamente. Ah,
4: sim, nas. nas... As prêmios. As, prêmios. As
2: prêmios. Que Sim. foi, inclusive, o motivo de eu ter parado de comprar na época, porque eu comprava só Homem-Aranha, e eu não tava nem Sim. aí pra quem eram os outros personagens na época, eu só comprava Homem-Aranha. E quando veio a revista de 160 páginas, com, sei lá, 40 páginas do Homem-Aranha, e o resto Vingadores... 40? Não quê, tal,
4: 40 no mês bom.
2: É, aí eu falei assim, <risos> ah, cara, não... Pagando 10, pagava R$2,50 2,50 em cada. R$ no mês. Aumentou pra R$ no mês, quando era R$ 3,50. Foi pra R$ e não tem Homem-Aranha. Aí eu deixei pra lá. Aí é, quando
1: parou de. Ter... É o É o Howard Mac, ainda é por cima.
2: É. é, é, é A DC né? que deu sorte na época, né? Porque saiu Terra de Ninguém na, na do Batman e tal. Tipo, mas as do Homem-Aranha era triste, cara. Sim. É, enfim. Tch. Melancólico. É, como que a gente termina o programa, né? Triste pela. <risos> Foi crise no abril também, né? Editor abril, né? Ela tava tentando Sim. se salvar de alguma forma. Sim. É... E
1: se deu bem nessa década, era cheia de crise.
2: É, exatamente. <risos> Mas ah, enfim. Ela fez
4: história crise infinita. Não sei,
2: não. Pois é, crise Foi infinita, infinito. uma história do Brasil, né? Tipo... Exatamente.
3: Mas... Mas aí, como todos já sabemos, a Marvel levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, tá aí até hoje.
4: Tá aí publicando aquelas... Como é que fala? Aquelas propagandas... Aquelas quadrinizações dos filmes.
2: <risos> sabe o que? É o mais... É o mais... É... Qual que é a palavra? É... Sei
4: lá. Você que ia falar? Como é que eu vou saber?
2: Não é curioso, não. <risos> irônico? É. Irônico. Olha, o, o mais Maurício irônico mente, é um x O é, cara é Deve lançar, Se fosse nos anos 90, lançava raio também. E usava Mas...
4: com, usava jaquetinho.
2: Eu e pochete. muito bom. E mais... <risos> do tia pé e usava um trabucão. Apesar em de passar raio com a mão. Né? Mas o mais oh, irônico. Será,
4: será que o Life de desenho é a turma da Mônica? Que eles não, não têm dedos?
2: <risos> é, mas o mais irônico é que um dos caras que meio que salvou o ramo de quadrinhos da Marvel no final dos anos 90 foi o
3: Quesada, né? Não, é, ele chegou lá falando falou assim: não, se, se for pra alguém enterrar os quadrinhos do Homem-Aranha, que seja eu. Não, mas, mas eu é falo.
1: Porque... É que ele o uma... ele foi o Mephisto mesmo e disse, Não, olha, eu posso salvar vocês, em troca eu só quero um casamento.
2: Em troca do homem aranha. Né? <risos> né? Mas foi isso mesmo, tipo, se parar pra pensar, toda o... a galera de mais, de mais peso, de sucesso e tal, que entrou foi na época dele. Aquele publicação em formato de arco mais cinematográfico, entre aspas, assim e tal, foi também organizado, entre aspas, por ele. O próprio Cell Ultimate tem a boa também, Tem muita... muita... A é coisa
5: Marvel, Marvel Knights, né? Que tem o demolidor dele também.
2: Marvel Knights. Exato. É... Como é que chama? Aquela a demolidor de 98 lá. O Diabo da Guarda? Um... Diabo da Guarda, né? É uma ótima história. Então, então é... Ele já fez coisas boas. <risos> por mas isso é... que pariu, vô.
1: Mas tudo que tu comentou, ele era o desenhista. Ele não era o... Bem lembrado. Roteir... É, o roteirista editor. Mas agora, em defesa não, mas... dele... Ele também tinha, assim, não era só contato e também não era teimoso. O X-Men também, o cara tava naquela, vamos, o oh, X-Men tá em pausa-falso, vamos fazer o quê? Chama o Clarion de volta, não deu certo, chama o Lobby deu de volta. O cara pelo menos tentou inovar, botou o Morrison. Tem gente que gosta e gente que não gosta, mas X-Men mudou muito depois do Morrison, por aí vai. E vendia.
2: O que eu tava falando de. Eu, eu tava falando dele, o, o Paulo, é mais pelo, pelo cargo de editor-chefe que ele assumiu no início dos anos 2000, né?
1: É, Sim, como editor-chefe, ele foi um bom editor-chefe. O problema é, é que ele foi um lefisto, ele fez tudo isso em troca de um casamento.
2: <risos> <risos> Exatamente. Uhum. Sacrificou um personagem, né? É, ainda bem que não é desse personagem, que esse programa é. Ah, não, é sobre esse cara mesmo. <risos> mas enfim, eu acho que deu para dar uma contextualizada. Tem muita gente que às vezes começou a ler quadrinho depois, né? Eu mesmo comecei a ler quadrinho no final dos anos 90, né? E, mas às vezes a pessoa não, não conhece muito bem, não sabe por que, que o pessoal fica falando, por que que fala que os anos 90 é ruim e tal? A gente fez esse programa aqui para tentar contextualizar. Não necessariamente era ruim, né? Só era. Mais ah, fraco. o pessoal,
4: pessoal, eu incluso. <risos> Uh, tende a generalizar. Que igual eu falo que não, não tem nada que preste para as 2000. Até tem coisa, mas como eu não gosto da maioria, então eu já falo, dane-se, é uma, tudo uma bosta.
2: Isso, é, que é que tipo que a falo. saga do clone mesmo, né? É tipo assim, ah, é tudo ruim. Não, tem coisa boa no meio. Mas ela é. É, realmente tem defeito. E últimos
4: 10 anos eu falo que é ruim, mas se eu li 1% deles, é, foi muito. Eu
1: falo Nossa, que é ruim uma só coisa, pra Ana? sacanear.
0: Uma, algumas coisas que a gente não citou foi algumas minisséries que saíram nesse meio tempo aí, por exemplo... Minissérie do, do, do Venom... Do... É, é, não, na verdade, teve... só...
2: eu vou te interromper, Breno, mas só pra pegar um gancho do que o Paulo falou, o Venom, ele tinha uma mensal disfarçada de minissérie, porque ele teve revistas ininterruptas por, acho que, três anos. É uma minissérie, acaba, começa outra, acaba, começa outra, era uma mensal. <risos>
4: acho que a, a mensal do desse filme que tá vindo aí, o Morbius, também foi nos anos 90, né?
2: Foi, eu acho que foi.
5: Mas foi. foi... Então.
4: Ele que era
5: com o Fantasma também, né? É, também, tá Filho da Noite e então.
4: tal. O pessoal fala, meu Deus, por que o Morbius vai ganhar um filme solo? Pô, ele foi mais personagem solo que...
2: Mas ele também participava da... Ele t- t- tinha uma revista que eu acho que era Adventure Into Fear.
3: Era, que era do, ele, era do ele ele
5: Coisa depois foi pra ele. Anos 80,
3: lá 70. É. Então, então, espera, Magaren. Se o problema é esse, eu falo, meu Deus do céu, como que o Morbius chegou a ter um título solo?
4: Ah, então, exatamente. Ah, é,
3: eu não, só... mas o, o Morbius...
1: Não, mas a... eu, não. O Morbius ter um filme faz todo sentido se a gente tá considerando que... A gente tá falando de um universo em que o Homem-Aranha é um vilão. Qual foi o primeiro personagem que o Aranha tentou assassinar?
2: <risos> Mas o, o, o Adventure Into Fear lá, que a gente comentou... Da 20 até... Eu tô olhando aqui até 31, Da 20 até
4: Picasso. Não, é tipo assim, da revista
2: 20 até 31, que são todas de 74, 75, mais ou menos, o ano... Era do Morbius. Então, assim, o Morbius, ele... ele... Ele, ele teve, o oh, Maurício, te respondendo, na mesma categoria de Werewolf by Night, que era o Lufthome. Ah, vamos do zombie, vamos mesma deixar categoria o Mobius de Drácula. É. Falar do do Mobius. Até porque eu, enfrente, eu, eu interrompi o Breno enquanto ele falava e não voltei a palavra pra ele.
4: Mas o Breno ia falar de X-Men,
0: então.
2: Ah, era? Não não não, 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 Era das minisséries minissérias.
0: Era ia falar, ah, ia deixa... falar sobre a minisséries que eu acho muito boas, que é a. É a que tem dentro da saga do clone é, há Anos Perdidos, né? Ah. Um, depois a gente tem a Aventura Final também, que é aquela aquela... Que não é final, né? Que não é final, né? Mas que botou, me botou pra acreditar enquanto um, enquanto um jovem, né? Ah, Acreditei sim. que, né? E depois também tem, a, tem uma outra minissérie que o Aranha só participa, né? Mas que é muito boa, que é Código de Honra também, que ela é meio que pra ah, ser sim. uma Marvels assim, ali, ali né?
3: Ah é? Aliás, teve Marvels
0: Teve Marvels Marvel dos Anos 90, 90? É né? É 90 É, é 95 é. no Brasil
2: É Se for falar A principal história, uma, uma revista histórica dos anos 90 Normalmente Marvels Fica aí no, no topo Eu colocaria
3: Eu... O, a minissérie <risos> 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 a Gênesis
4: Que era uma tentativa a de, tipo... de De tudo Mas aí no final não rebootaram nada E ah Fim de que não aconteceu é.
3: Vai Ninguém gostou? Ah, deixa quieto, é o universo alternativo A gente tava brincando
4: Fez igual aquele movimento Do Chaves lá, a
3: gente é. tava
4: brincando
2: <risos> Bom, mas, Enfim, eu acho que Deu pra gente contextualizar bem A década, né? Eu tinha comentado mais cedo Sobre depois fazer De outros anos e tal, eu acho que foi o próprio Maurício Que sugeriu também, né? A gente pode fazer depois Programas focados em
3: outras décadas Ah, eu nem quero mais, eu não quis fazer na ordem Agora atacou o meu toque e Deixa quieto. Começar nos Eles, anos então, 90, depois e... fazer os 60. Então no ou... próximo. Então é, não... no próximo tá
2: todo, todo mundo convidado, menos o Maurício. E, <risos> porque ele não quer. <risos> Mas enfim. Acho que é isso, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver não. Bom, então, queria agradecer aí a presença do Paulo e do Nerd Diego. Nerds. <risos> Diego Nerd Diego. <risos> Nerd Diego. É, obrigado por participar do programa e Vocês querem comentar um pouco Falar aí também do, do trabalho que vocês fazem Não sei se o Paulo está é. participando Você está participando do meio-meio, Paulo, agora ainda?
1: É, é porque por enquanto o, o, por enquanto o Minato está meio em pausa E o Mutação está só esperando o Rickman acabar os arcos Para a gente gravar
2: Se
4: assim, então... fala Muito aí X-Meio, o assunto acaba.
1: <risos> <risos> eu
0: não vi é, sair O é. Mutação em debate do, do, do House, of, House of X
1: Saiu é ah, ah, não, é eu vou.
0: 0. 0. Oita,
2: Fica aí bem. a sugestão pro, pro galera. <risos> Diego, cara, você não, falar?
5: só agradecer aí pela oportunidade aqui. Muito engraçado vocês falando, velho. Tava aqui morrendo de rir. <risos> <risos> é, mas pode me chamar que eu quero participar novamente, é bem divertido, cara. Foi um prazer. Fala mas do seu podcast
4: também, ou... cara, eu coisas... tenho, vários eu Instagram.
5: Tenho... Eu tenho várias milhas aí, não se procurar, de... tem um pouquinho de Nerd Diego por aí. Eu tô no Facebook lá, <risos> tem minha página, tem meu Instagram, né, o Arroba Nerd Histórico, que eu falo muito, muito mais de quadrinhos e tal, anos 80, 90, também tá um pouquinho. É, muito, sou muito mais marvete, né, do que DC Nauta. E tem um podcast também, o Nerd Histórico, tá no Spotify, tá no Deezer, só dá uma sacada lá. É bem curtinho, no máximo 10 minutinhos. Então, dá uma de cara depois. Valeu.
2: Ah, legal. Muito bem. É, e você falou aí, se quiser participar de novo, é legal, porque agora que o Maurício tá querendo abandonar os podcasts... <risos> <risos> abandonar, né?
3: Já virou. Mas enfim...
2: É, tipo usando um
4: o 90, tudo exagerado.
2: Agora que o
3: Maurício vai sair do no Fã...
4: É. E é, vai criar um novo site que... chamado Imagerilso. Ima...
3: Imagine
2: Nilson <risos> é um ótimo nome de, de site.
0: Uma pessoa, né?
2: Na verdade, eu teria que criar o um site Imagem e Ação, né? Já que era só. É alegria. <risos> e aleg... Mas, e enfim... <risos> Mas enfim. Mas é, enfim. E lembrando que o YouTubeCast é um podcast do site aracnofan.com.br, né? Ele acontece na sexta-feira da última semana do mês, programa mensal aí. Mas nas outras semanas a gente tem outros podcasts também. Que é o View Classic nas quartas-feiras, em que o Magaren, o Maurício, o Everton, às vezes o Mônio, quase nunca eu...
4: O Mônio não, não tá desde a década passada.
3: <risos>
2: é, a gente comenta aí histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Estamos entrando agora nos anos 90. Caramba, já foi anos 60, 70 e 80. É muita, é muita coisa.
4: Pro Maurício ficar feliz em ordem, viu?
2: <risos> Isso, porque a gente comenta as histórias na ordem né, da publicação. E na sexta-feira, né? Toda semana, aí, o Breno junto com o Presto, e o João Pedro, o povo aranha também. É, o Dante deu uma saída, mas talvez daqui um tempo volte também, né? Mas enfim, tem os trip Views comentando revistas atuais do Homem-Aranha, né? Nem o Dante então... aguentou. <risos> mas então tem podcast aí para todos os gostos. E além disso, temos o YouTube, Facebook, grupo no Facebook, Instagram, Twitter e tudo quanto é coisa. Tudo arroba aracnofan ou barra aracnofan aí pelas internets. Certo? Certo. Padrim? Você quer falar ou eu falo?
3: Ah, fica à vontade.
2: (risos) O site é seu. (risos) Cara, agora, né? Eu já não quero saber mais de nada dessa porcaria. (risos) Também temos o nosso Padrim, né? Onde se você quiser ajudar com valor financeiro aí pra ajudar... A manter o site no ar e tudo mais é de grande ajuda mas, e também tem recompensas lá, né, para fazer isso, tem algumas, alguns mimos mas se você não puder ajudar dessa maneira, né, da maneira financeira ajude indicando o site para um amigo, dois amigos, três amigos, pessoas desconhecidas na rua liga a avó, né, pro sobrinho enfim, quem você quiser aí. para um cara na rua e fala assim, você já vou falar do aracnofã? não
4: <risos> Se eu teria um <risos> minuto pra ouvir a palavra do
2: professor. <risos> que aí é a forma, uma boa forma aí do site crescer e outras pessoas que também gostam do Homem-Aranha e, e esse universo ficarem sabendo, né? Mas é isso. Até mais.
4: É isso. Interfa-
0: falou tchau, Pessoal, Eu aí, ia falar eu. até
4: os anos 2000 mas eu não vou participar, então. <risos> aí vai participar sou eu.
2: Isso aí, falou.